0: Es el podcast del Centro Cristiano Esperanza Valencia. Deseamos que tu vida sea edificada y transformada. Mire, estamos en la última reunión de nuestro 2019 y yo sé que tú no estás contento porque es la última, ¿ok? ¿Verdad? No, muy bien. Entonces, estamos en nuestra última reunión del 2019 y qué bueno ver a todos los que somos parte de esta iglesia en este lugar y poder disfrutar de este domingo como hemos venido hablando, un domingo de acción de gracia. Mira, a lo largo de toda esta semana en nuestros grupos de crecimiento, nuestro grupo de crecimiento ha sido increíble este año 2019. Siempre hacemos hincapié en la importancia de dejar las filas y meterte en, en los circuitos que es donde uh, realmente puedes conectar, donde puedes conocer a las personas, donde tienes la oportunidad de ser ministrado, de ministrar a otros, de preocuparte por la vida de otros. Entonces, nuestro grupo de crecimiento este año 2019 han sido increíbles uh, y yo te quiero desafiarte a que uh, este año 2020 que viene no dejes la oportunidad de, de ser parte de nuestro grupo. Hemos trabajado en toda una reestructuración para este próximo 2020, que el próximo domingo os contaremos qué es lo que se viene Y yo estoy muy emocionado Porque los adolescentes En su grupo Han crecido una bestialidad Así En el buen sentido Ok Han crecido un montón Los jóvenes en su grupo Han crecido un montón Los jueves En los grupos Hemos crecido un montón Los niños Estamos teniendo Un programa para niños Hemos empezado Un programa para bebés También Los días de grupos Entonces Es un 2019 En el que no podemos Dejar De dar gracias a Dios Por todo Lo que hemos vivido Y quiero terminar eh, Con esta palabra este año eh, desafiándonos a, a este tiempo de acción de gracia Dice 1 Tesalonicense 5.18 Dice, den gracias a Dios en toda situación Y quiero que pares ahí conmigo Den gracias a Dios en toda situación Mira, hay algo interesante, dos cosas que quiero ver de este, de este versículo La primera dice en toda situación, no dice por todo ¿okay? Es muy diferente en todo tiempo que por todo lo que nos pasa yo sé que hay cosas en tu vida y en mi vida que nos pasa que no son las que hubiéramos querido que nos pasen en este mundo no siempre pasan todas las cosas buenas. Y es más, no todas las cosas buenas que suceden están dentro de lo que Dios quiere para nosotros. Y Dios no nos dice que demos gracia por todo lo que nos pasa. Es como así, bueno, es que uh, 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 este, esta semana tuve un accidente. Bueno, gracias a Dios por el accidente. No, no. No se trata de eso. ¿okay? Porque a veces mal entendemos lo que, lo que Dios está decir. Ah, bueno, me, me, me chocó una bici. O, o como ahora están de moda los, los monopatines. Esos son... El diablo los carga esas cosas. yo estaba hablando con uno, me dice, corre a 85 por hora. Le digo, sí, si te matas a 85 por hora corriendo en eso. Pero bueno, uh, no por todo lo que nos pasa, porque no todo lo que nos pasa es bueno. Pero hay algo que Dios nos quiere enseñar y es la clave para terminar este año. La palabra dice, da gracia a Dios en todo tiempo en toda situación ¿por qué? porque en medio de toda situación, en medio de todo lo que nos pasa, tú y yo podemos tener la oportunidad de ver la mano de Dios obrando en nuestra vida porque Dios coge y transforma lo malo en cosas buenas para nuestra vida, hay cosas que tú y yo hemos vivido a lo largo de este año que no son lo que hubiéramos querido vivir, pero Dios cogió eso y trabajó en nuestra vida ¿sabes qué? trabajó fe, trabajó confianza, aprendimos a un nuevo caminar con Dios por lo que hemos vivido siempre me encanta decir eh, a los cristianos a veces tenemos algo que a veces necesitamos que nos sucedan cosas que no son buenas como para volver a acercarnos a Dios no sé si a ti te ha pasado a mí me ha pasado más de alguna vez decir, bueno me empiezo un poco como a enfriar a alejar de Dios pero viene una situación en mi vida viene algo que sucede en mi familia y como que entiendo ah oh, no Dios me está trayendo y no 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 es que Dios te esté trayendo es que tú te empezaste a alejar y en ese momento te diste cuenta que lo mejor mejor para ti es estar cerca de Dios por eso dice la palabra en todo tiempo mira, este año hemos visto milagros de Dios increíbles en este lugar Hemos visto milagros de personas Que uh, lo escuchábamos hace un tiempo atrás A través de la vida de Freddy y de Carla Y hay otros matrimonios aquí que han vivido lo mismo Que quizás durante mucho tiempo estuvieron Buscando el poder tener un, un bebé y, y, y haciendo todo lo que creían Que por ahí era lo que estaba a su alcance Y nunca venía Y de pronto Dios en un momento dice Yo voy a hacer el milagro donde nadie puede hacer nada Y en medio de esa circunstancia Tú y yo aprendemos a ser agradecidos con Dios. ¿Por qué? Porque es fácil dar gracias cuando alguien te trae un regalo y todo te sale bien, ¿verdad? ¿O no? Cuando todo te sale bien en tu vida no es fácil ir delante de Dios y decir, oh, Señor, gracias porque este año tuve el trabajo que quería. Gracias porque este año eh, gané lo que quería ganar. Gracias porque este año no tuve problemas con mi esposa. Bueno, eso sería un milagro, pero bueno. Entonces, gracias, Señor. Porque este año mi suegra está conmigo. Aleluya Gracias porque mi suegra está miles de kilómetros También Es fácil dar gracias a Dios Cuando las cosas no salen bien Gracias porque estaba proyectando esto en mi negocio Y me salió espectacular No tuve pérdida Pero qué difícil y qué diferente es Cuando lo que tú planeaste Lo que estaba en tu cabeza No salió como querías es difícil dar gracias a Dios, pero no por lo que, tú, lo que te sucedió, sino en medio de lo que te sucedió. ¿Por qué? Porque tú dices, Señor, en medio de lo que me ha sucedido hoy, en, en esta mañana, mientras hablaba, teníamos el tiempo de salud, le pregunto a una joven, le digo, ¿por qué estás agradecida a Dios? Dice, por las pruebas que, que me ha tocado vivir, porque me han hecho madurar, porque he crecido... Porque esas cosas son las que nos llevan a madurar, a crecer en nuestra vida. Pero es difícil tomarnos un momento para dar gracias a Dios. Y Dios lo que nos está diciendo, yo no estoy diciendo que me des gracia por todo lo que te pasa. Porque sería medio ilógico dar gracia por todo lo que te pasa. Porque hay cosas que nos pasan que no son buenas. Pero Dios lo que nos está desafiando es que en medio de esas cosas buenas y no tan buenas, no te olvides de ser agradecido. Mire, hay algo especial en el agradecimiento. El agradecimiento abre el corazón de las personas. El agradecimiento abre el corazón de Dios para tu vida y para mi vida. Fíjate qué diferente es cuando tú tienes un problema, una situación, y, y en vez de ir con un montón de cosas hacia esa persona, simplemente te acercas y le dices, gracias. Es diferente. O cuando alguien se acerca a ti en medio de tus circunstancias y tú puedes estar enfadado. Bueno, yo sé que ustedes no se enfadan, eso me pasa a mí. Tú puedes estar enfadado con alguien por alguna situación y esa persona en medio de ese enfado y dice gracias, gracias porque por todo lo que hiciste este año con los niños. Y esa persona que estaba enfadada diciendo este papá no sé cuánto de pronto dice ah. porque el agradecimiento abre el corazón. Por eso... El salmista nos enseña la clave. Dice, entrad por sus puertas con acción de gracia. Sabes por qué? Porque esto tiene dos cosas en nuestra vida. Número uno, abre el corazón de, de nuestro Padre Celestial hacia cada uno de nosotros. Pero también nos lleva a reconocer que en medio de las dificultades, en medio de la crisis, en medio de los momentos, Dios sigue siendo fiel. Y que los procesos que hemos vivido nos han llevado a madurar. Mira, crecemos más en medio de la dificultad que en medio de la victoria Porque cuando tú atraves, atraviesas Dificultades en tu vida Aprendes de una manera Diferente cuando, ¿Alguna vez te persiguió un perro? No voy a decir un león Porque Pero tú te diste Mira, a mí me persiguió alguna vez un perro yo no sé por qué uno tiene la tendencia te voy a contar mi historia ¿no? yo era, era más, más chico no muchos años atrás tenía unos 10 años por ahí que Dios te bendiga porque todo lo que siempre vas a cosechar amén entonces y yo estaba caminando de mi barrio al barrio donde vive mi primo o vivía uno de mis primos y en el transcurso me sale un perro un pastor alemán Que ¿ok? ese pastor era malo no era como el que tenéis acá un pastor alemán me sale a correr y el impulso natural. Cuando te persigue un perro, número uno es correr. ¿Verdad? Y tú te das cuenta que corría más rápido que Usain Ball, ¿ok? Yo creo que a Usain Ball le metieron mucho perros detrás y por eso corre lo que corre ese hombre. Pero te das cuenta que el impulso natural, y de pronto dices, ¡Wow! No sabía que corría tan rápido. Y después quieres correr a la misma velocidad y no te sale, ¿ok? te cronómetro y dices, No, necesito un perro detrás, ¿no? Pero la segunda cosa que sale en esos momentos difíciles, no sé cómo ha sido tu caso, pero sale gritar a la persona que más amas y sabes de la que traes protección. ¿Sabes cuál fue? ¡Ah! ustedes también lo siguió un perro. Yo tengo presente, pasaron muchos años, yo ¿no? tengo 40, fue hace como 15, 10 años atrás. Yo tengo presente la calle donde yo iba, el barrio se llama Barrio Antártida, donde, donde vivía mi primo, yo vivía a, a, a unos 800 metros de él, pero tengo en mi cabeza la imagen del perro corriéndome, yo corriendo como Usain Bolt y gritando por él. Mi mamá no estaba ni cerca, pero yo lo que gritaba era: ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué te quiero decir con esto? Que en medio de toda circunstancia, en medio de todo problema, hay algo que Dios quiere enseñarte. Que al único que tienes que correr es a Él. Pero no siempre, como Señor... Esto es, no, gracias por lo que me has permitido vivir. Mira, si tú y yo somos realistas en lo que hemos vivido y tenemos el corazón de agradecimiento a Dios, nos vamos a dar cuenta que en nuestra vida hemos crecido más por los procesos difíciles que hemos atravesado este año que por los momentos gloriosos que hemos vivido. Todos queremos los momentos gloriosos porque a ninguno nos gustan los momentos difíciles. Pero los momentos difíciles son los que nos llevan a crecer en nuestra vida. Y con Dios, como lo tiene claro, dice... Alégrense en todo tiempo, den gracia en todo tiempo, porque lo difícil que estás pasando es para que yo sea glorificado en tu vida. Para que yo sea glorificado en tu matrimonio, para que yo sea glorificado en un milagro que tengo que hacer en ti, lo difícil que está pasando. No te olvides de agradecer a Dios, pero no agradecer por el problema, sino agradecer por lo que Dios está haciendo en ti a través del problema. Y la segunda cosa que tiene este, este versículo bíblico, dice... Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. A veces nos preguntamos, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Por dónde puedo empezar a hacer tu voluntad? Yo te voy a dar la clave. Muy sencillo. ¿Qué dice? Sea agradecido. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti y para mí? Que seamos agradecidos. Que no nos olvidemos de cuán bueno ha sido su beneficio para cada uno de nosotros. Porque si tú y yo miramos nuestra vida años atrás, decís, jolines, sí que hizo un milagro Dios conmigo. Vamos, que las caras, que no me digan amén, los conozco. Y con mucho fue milagro potencializado. Tú miras hacia atrás y dices, wow, sí que fue bueno Dios conmigo. Entonces, ¿quieres comenzar a hacer la voluntad de Dios? Mira, deja de buscarlo, el ministerio, deja de buscarlo. Empieza con un corazón de agradecimiento. Porque dice la palabra, esta es la voluntad de Dios para ustedes. ¿Cuál es? Que aprendamos a ser agradecidos. Mira, vivimos en un mundo desagradecido. Si tú eres papá, tú te vas a dar cuenta que muchas veces en esta generación de niños... Donde quizás tú le has dado todo, porque quizás hay muchas cosas que tú no has podido tener, tú empiezas a darte cuenta que hay muchas cosas en las que no valoran o no agradecen. Pero si tú miras tu vida o yo miro mi vida, a veces también nos tenemos que dar cuenta que Dios nos ha dado tanto y que pocas veces nosotros somos agradecidos con Dios. ¿Cuántas veces este año tú y yo a, a, a pesar de lo que hacemos a final de año ¿Cuántas veces tú y yo en el año no hemos tomado Tiempo para decir Señor gracias por esto Señor gracias por aquello Señor gracias. ¿Cuántas veces nos tomamos realmente Vivimos la vida que vivimos Y no nos damos cuenta de que es gracias A lo que Dios está permitiendo que vivamos Y tener esa actitud de agradecimiento Cambia nuestra perspectiva Porque aunque lo, veas un montón de cosas malas Tienes un corazón agradecido diciendo Señor yo sé que vas a utilizar esa circunstancia Para trabajar algo en mi vida, pero no tenemos ese corazón a veces de agradecimiento. Y la voluntad de Dios para nosotros, si tú la quieres saber y cómo comenzar este 2020, es ser agradecido. Sea agradecido. Sea agradecido a Dios, sea agradecido con las personas que tienes a tu lado. ¿Cuántas veces tú y yo nos levantamos de la silla? Y dijiste, no sé quién habrá sido, pero gracias por aquel que este sábado se tomó el tiempo, la responsabilidad, el compromiso de venir y poner este lugar y prepararlo para que yo pueda estar recibiendo este sábado en este lugar. ¿Cuántas veces, papá, saliste de este lugar y te fuiste aquí y en vez de quizás enojarte con algún profesor, por etcétera, dijiste a los profesores, a los que están gracias por dedicar tu tiempo, aunque no tengas hijos, de instruir al mío en la palabra de Dios? de crear un espacio y un ambiente donde ellos puedan experimentar a Dios de acuerdo a su edad ¿cuántas veces tú y yo nos tomamos un tiempo para ir con aquellas personas que nos sirven de una otra manera o aquel que te trae un café o aquel simplemente que está haciendo algo para ayudarte a conectar más con Dios y decirle, gracias por ese café que me traes porque la gratitud no es algo que nos aflora por eso Dios dice ¿quieres hacer mi voluntad? sé agradecido y creo que nuestro desafío en este 2019 para terminar es no te vayas de este lugar sin ser agradecido con Dios. Mira, yo quiero decirte tres cosas por las cuales nosotros como iglesia estamos agradecidos contigo por ser parte de esta familia. Porque estamos agradecidos con Dios por permitirnos la oportunidad de estar juntos disfrutando lo que hemos hecho a lo largo de este año que ha sido muy bueno, pero también han habido momentos difíciles. Pero hay tres cosas que me gusta que habla Pablo A la iglesia de Filipo Pablo fue una persona increíble Un hombre que, que Dios lo utilizó para llevar el evangelio hasta lo, hasta lo último de la tierra Fue una persona que, eh, que formó un montón de líderes Que, que dio origen y paso a, a muchas iglesias Pero Pablo tiene un toque especial con la iglesia de Filipo Y él escribe esta carta Prácticamente todo el libro de Filipenses es Una carta de agradecimiento a la iglesia de Filipo Yo quiero tomar tres cosas de lo que Pablo está hablando que me hace ver lo que vivimos en nuestra vida mira lo primero porque queremos agradecer es por tu servicio generoso por tu servicio generoso, cada una de las personas que están acá es como, como lo que decía Pablo, servimos al Señor con alegría, no por deber, no por compromiso, no simplemente porque alguien me dice y me insiste en que tengo que servir y bueno, para que se calle la boca y no me vea que no estoy sirviendo, voy a servir. No, tú sirves a Dios porque nace de un corazón agradecido. Si tú no estás sirviendo desde un corazón agradecido, tienes un problema. Si yo no estoy sirviendo desde un corazón agradecido, tengo un problema. Porque mi agradecimiento principal es por lo que Dios hizo en mi vida. Y como Dios hizo tanto en mi vida, yo tengo que hacer algo para que otras personas puedan encontrarse con Dios. Pero como iglesia queremos dar gracias a Dios por tu servicio generoso. Mira Pablo, dice en Filipenses 2.17. Sin embargo, me alegraré aún si tengo que perder la vida derramándola como ofrenda líquida a Dios. Así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. ¿Saben lo que es tu servicio? Lo que es mi servicio, una ofrenda a Dios. Por eso la palabra dice todo lo que hagáis. ¿Saben qué esa palabra en chino significa? Todo en hebreo en, arabe, en todo todo es todo le parece todo lo que hagáis hacerlo como si fuera para Dios porque Pablo le está Pablo le está diciendo a la iglesia de Filipo mira lo que vosotros hacéis es una ofrenda para Dios Mira la gente en esta iglesia En el Centro Cristiano Esperanza Valencia Sirve porque ama Ama a Dios Ama a las personas Y quiere que más personas se puedan encontrar con Él Por eso hay tantas personas sirviendo en diferentes lugares Y es normal que a veces en el servicio Tú y yo perdamos el gozo y la alegría Es normal Porque sabes que Que estás con gente imperfecta Y tú y yo somos los primeros Y la gente imperfecta Te pule la gente imperfecta saca a veces lo peor de ti y de mí, ¿o no? Ahora, tú y yo sacamos a veces eso de las demás personas porque somos los primeros imperfectos. Pero en esta iglesia, mira, cada semana en esta iglesia, más de 150 personas están sirviendo para que lo que sucede en la semana se pueda llevar a cabo adelante. En grupos de crecimiento de, 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 de mayores con los niños, en grupos de crecimiento con los adolescentes, en grupos de crecimiento con los jóvenes. Cada semana hay un montón de personas trabajando. El domingo hay un equipo en esta iglesia trabajando y sirviendo, preparando desde las nueve de la mañana, ocho y media de la mañana hasta las 2 de la tarde para que tú y yo podamos recibir lo que Dios tiene para nosotros. Cada semana más de 150 personas dan su servicio generoso y ¿sabes por qué? Por alegría por agradecimiento a lo que Dios ha hecho con nosotros. Y esa es nuestra iglesia, el Centro Cristiano Esperanza. Mira, este año nos trazamos algunas metas con Esperanza Solidaria. Este año ha sido el año donde más personas hemos tenido involucradas en Esperanza Solidaria. Desde... Semana Santa, que hicimos todo un, un, un mega evento de servolución, eh, así eh, con los, ma, las personas mayores, con los niños, aquí en la iglesia con un Kilo de Amor, todo lo que hemos estado haciendo a lo largo del año, ahora en, en Navidad Jesús, mira, ha sido el año donde más gente se ha involucrado. Este último año cuando estábamos preparando a hacer evolución para ir a, 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 a los centros de mayores Me encantaba de ver acá más de 100 personas, todos bailando, divirtiéndose, corriendo, haciendo el tonto, lo que sea ¿okay? Para poder disfrutar de lo que hacemos con los mayores, con los niños Esa es nuestra iglesia, esa es tu iglesia, está en tu casa Iglesia, gracias por tu servicio generoso como dice, estamos agradecidos por, por tu esfuerzo, por lo que estás haciendo. Mira, en África, en África este año fue el primer año que hicimos bautismos en las aldeas. Aldeas donde nunca nadie conoció de Dios, donde nunca había escuchado de Dios, y nos decidimos a ir y servir en aquel lugar donde gente puso su tiempo, su economía para ir y servir en aquel lugar. Fue el año donde pudimos ver cómo este aparato llamado Audiobiblia, donde muchos de nosotros estamos apadrinando cientos de familias en aquel lugar. Este año 2019 pudimos llevar más de 200 Audiobiblias. En el 2017 llevamos más de 150 Audiobiblia, y en este 2019 bautizamos las primeras personas de una aldea o de varias aldeas que son animistas, que no creían en Dios, que no les interesaba y hoy se están encontrando con Dios. Eso es gracias a tu servicio generoso. Yo no sé si a ti te alegra o no, pero mientras estaba pensando, entonces digo, wow, digo, qué pedazo de iglesia que tenemos. a mí me emociona saber la iglesia que Dios me ha permitido pastorear ¿sabes por qué? porque esta es una iglesia que da un servicio generoso a Dios porque sabe lo que Dios hizo en su vida porque tú sabes lo que Dios ha hecho en ti por eso no te quedas quieto y no te conformas simplemente a ser un mero asistente a la iglesia sino que cambiar la eternidad de personas de muerte a vida por su servicio por eso Pablo dice, vuestro servicio es la mejor ofrenda que podéis traer. Mira, este año trazamos metas con cada uno de los equipos. El equipo, mira, tú no te das una idea de lo que sucede en esa iglesia de kids cada domingo si no estás involucrado en kids. Pero nuestro equipo de kids este año se ha multiplicado, triplicado y sabes lo que más me encanta? que esto es lo que me gusta de, 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 de nuestra bueno, me gusta todo en mi iglesia porque nuestra no iglesia si no, no estaría acá, pero una de las cosas que más me gusta de, de la iglesia es cómo no importa la edad que tengas, estamos trabajando para que puedas ser parte activa de la vida de la iglesia, y ¿saben lo que más me encantó de KIT este año? que por ejemplo Darío y su esposa Valeria han hecho un trabajo increíble con nuestros adolescentes y nuestros preadolescentes se han involucrado en el servicio en KIT están ministrando la alabanza allí en KIT, pero aparte de eso tiene su un... Un batallón de personas cada domingo, cada jueves, preparando todo lo que hay que... Tú conoces a tus hijos. Vamos, que algunos dicen, wow, día de fiesta, llego a la iglesia y dejan a sus hijos y se olvidan. Un equipo en kit impresionante unas capacidades para hacer cosas con los niños de enseñarle la palabra de Dios de manera creativa porque entendemos que es un pecado aburrir a un niño con la palabra de Dios somos muy conscientes de lo que queremos sembrar en su corazón pero para eso hay todo un equipo que este año se han involucrado un montón de adolescentes y preadolescentes sirviendo en aquella área y desarrollando sus dones en la música en la enseñanza tú, tú los tienes que ver y te flipas Gracias a esos líderes de jóvenes, adolescentes que están haciendo una tarea increíble. Gracias por tu servicio generoso, Iglesia. Mira, la segunda cosa por la que yo quiero darte gracias en esta mañana es por tu testimonio sin precedentes. Y cuando hablo de un testimonio sin precedentes no hablo de, ah, necesito cuidar mi... No, no, no. Siempre entendemos que el te no, tú no cuidas tu testimonio, tú vives lo que crees, es diferente. Porque si tú cuidas tu testimonio, depende de dónde estés, vas a vivir de una manera. Si tú vives lo que crees, eso es parte de tu vida integral. No importa dónde te encuentres, como dijo el hermano Alejandro Sanz, aunque nadie te vea, no es así. Tú vives tu testimonio en lo que crees. Ahora, nuestra iglesia ha habido un testimonio sin precedentes. Dice Pablo, le dice a Filipenses... 1, 5 cinco, cinco y seis. porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento que la escucharon por primera vez hasta ahora. Mira, y esa palabra colaborado conmigo, Pablo, es, es una palabra que tú y yo quizás hemos escuchado muchas veces en su original que significa coinonía, ¿ok? Coinonía, y Pablo me está diciendo gracias porque vosotros habéis hecho coinonía conmigo en expander el reino de Dios y llevarlo a la vida de otras personas. La iglesia Centro Cristiano Esperanza se ha movilizado a hacer la gran comisión de Dios, llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, pero ¿sabes dónde empieza aquí? Por eso es lo que hacemos en Esperanza Solidaria, por eso es lo que hacemos con la gente en los lugares donde trabajamos, por eso es lo que hacemos con los niños, por eso es lo que hacemos en África, desde aquí hasta lo último de la tierra. Y nuestra iglesia ha estado involucrada, esta palabra, coinonía, mira, tiene cinco formas en cómo el Evangelio las trata, el Nuevo Testamento. Número uno es armonía, colaboración, significa compañerismo, contribución o también significa comunión esto es lo que significa esta palabra coinonía por eso cuando Pablo le está diciendo a la iglesia de Filipo dice gracias por estar en armonía conmigo en realizar la tarea de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra gracias por haber colaborado conmigo gracias por haber sido compañero conmigo en la tarea y gracias por estar en comunión iglesia centro que tiene esperanza como pastores desde iglesia estamos súper agradecidos a Dios porque no solamente has tenido un tiempo de este 2019 de un servicio generoso, me encanta ver que casi el 70% de nuestra iglesia está involucrada de una u otra manera en el servicio de lo que hacemos en la iglesia. Porque hemos entendido que llevar las buenas nuevas no se trata simplemente de coger un micrófono o de tener una posición o decir, no, porque yo era líder de tal, o yo venía de... No, no, ser una persona que lleva el Evangelio hasta el último de la tierra significa en qué me tengo que arremangar y qué tengo que trabajar para llevar la palabra de Dios y que otros la conozcan. Gracias por tu testimonio sin precedentes, ¿sabes por qué? Mira, dice Pablo... En filipenses. Como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé las buenas noticias por primera vez. Y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Nunca otra iglesia hizo lo mismo. Pablo está diciendo, fundé un montón de iglesias, a Filipos, pero no hubo ninguna iglesia como ustedes que entendieran lo que es llevar las buenas nuevas. Siempre han estado conmigo colaborando en todo. Mira, esta iglesia ha crecido y no estoy hablando de número estoy hablando del impacto que estamos teniendo en la vida de las personas como en la tuya y en las otras personas que se han encontrado con Dios en este lugar porque ha habido personas que realmente han tenido un testimonio sin precedentes decir: yo le voy a entrar yo voy a hacer lo que Dios me está pidiendo que haga ¿Por qué? porque no se trata de mí se trata de lo que Dios hizo en mí y eso me lleva a tener un corazón agradecido Aún en los momentos más difíciles, porque es fácil abandonar en los momentos difíciles. Pero si tú te recuerdas lo que Dios hizo por ti, tú dices, mira, a pesar de, yo voy a seguir dando lo mejor de mí. Y la tercer cosa por la cual estamos agradecidos es por tu generosidad desinteresada. Siempre lo digo, esta iglesia, Centro Cristiano Esperanza de Valencia, es una iglesia que sabe dar. Es una iglesia generosa Es una iglesia que no tiene Miedo a los desafíos Es una iglesia que le entra a lo que Dios Nos está diciendo que tenemos que ir Es una iglesia que no solamente da desde su Servicio, sino que también da De sus recursos económicos Es una iglesia que ha entendido el dar Y sabes qué bueno que es eso Porque no necesitas que alguien esté todo el tiempo Diciendo que tiene que hacer, no, hay una enseñanza De la palabra, tú la coges y la Aplicas a tu vida y te das cuenta Que sirve en tu vida, entonces eres es generoso. Y hemos visto milagros de Dios en este tiempo, en un montón de personas que han decidido caminar en un paso de fe más allá de lo que conocían y darse cuenta que Dios es un Dios fiel en sus finanzas también. Pero esta iglesia, Centro Cristiano Esperanza, es una iglesia generosa. Pablo le decía a, a Filipenses, decía, cuanto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí, sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenía la oportunidad de de ayudarme versículo 15 como saben filipenses ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando se ve las buenas noticias por primera vez y luego seguí mi viaje desde Macedonia ninguna otra iglesia hizo lo mismo incluso cuando estuve en Tesalónica ustedes me mandaron ayuda más de una vez yo me acuerdo en el 2017 cuando me paré en este lugar le mostré una foto de una escuela destruida no sé si tú te acuerdas si estabas en este lugar les mostré una foto de una escuela destruida en la aldea de Encholba, en África. Yo me paré en este lugar y te dije... Iglesia, ¿nos atrevemos a construir una escuela para todo un montón de niños que no tienen la oportunidad de estudiar? Y tú dijiste sí. Y al siguiente año... Estábamos inaugurando la primera escuela Esperanza, en África. Yo me acuerdo cuando me paré en este lugar... Y nos desafié a llevar a un montón de niños de una ONG llamada Altius del barrio de Riols, Si le vamos a dar la oportunidad a esos niños que puedan ir y disfrutar de un día en el bioparque. Y cómo esta iglesia fue generosa y lo llevamos. Yo me acuerdo cuando me paré en este lugar y dije: Vamos a bendecir nuestra ciudad a través de Esperanza Solidaria y todo lo que lleva. Y cómo esta iglesia se motivó y fue parte de todo lo que hoy estamos haciendo. Así, hace dos años atrás, cuando nos paramos acá, dijimos: Nuestros niños ya no entran en esas, en esas aulas y necesitamos más espacio. Vamos a desafiarnos económicamente y en fe, a, 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 a buscar un lugar mejor para que ellos puedan tener un mejor lugar donde puedan aprender de Dios. Y después alquilamos ese lugar Donde los niños tienen kit Y que ya nos queda pequeño Porque esa es nuestra iglesia Esa es tu iglesia ese eres tú Y por eso nosotros estamos agradecidos con Dios Porque tú y yo hemos entendido Que necesitamos ser generosos Desinteresadamente Y por eso hoy es un día de acción De gracia Mira Termina en 2 Corintios Pablo diciendo Efectivamente serán enriquecidos en todo sentido Para que siempre puedan ser generosos Y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan Ellos darán gracias a Dios Entonces dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar se ¿Sí? Satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén Y ellos expresarán con alegría su agradecimiento Mira, como iglesia estamos agradecidos por tu servicio generoso Estamos agradecidos porque ha sido un año en el que te desafiaste a no conformarte con asistir a una iglesia, sino pertenecer a una familia de la cual tú estás, como dijo Pablo, aportando tu servicio por agradecimiento a Dios. Estamos agradecidos por haber sido una iglesia desinteresada. Todo lo que tú veías, lo que sucede ahí y lo que pasa durante todo el año en cada una de las cosas que hacemos es por personas como tú y como yo que hemos entendido... Que damos gracias a Dios en todo tiempo, en medio de toda circunstancia, porque sabemos lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Yo te voy a hacer una pregunta en esta mañana y quiero que te vayas. Todavía no, porque me queda, no te preocupes. Me diciendo, wow, terminó, no, 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 espérate. ¿Cómo vas a demostrar tu agradecimiento a Dios en este año que va a comenzar? Porque yo sé que tú estás agradecido con Dios, pero quizás algunos necesitamos demostrárselo y le decimos gracias por todo, pero nunca le demostramos a Dios el agradecimiento. Mira, quizás te puedes desafiar y decir, mira, en este tiempo de acción de gracia quizás puedo dar gracias a Dios con mi servicio, mi servicio a los demás. Porque siempre me ha ocupado mucho de mí, de llegar al lugar, que esté todo preparado, ver lo que falta. ¿no? Pero yo quiero este año desafiarme a servir a los demás. Mira, hay muchas áreas donde puedes servir Hay muchos lugares donde puedes estar Hay muchas áreas en este lugar En esta iglesia, en nuestra comunidad En las misiones que necesitan De que tú digas, yo quiero servir a los demás Quiero dar lo mejor de mí, dar mi tiempo Aunque sea un poco Porque de esa manera Se muestra el corazón agradecido a Dios No se demuestra simplemente levantándote Toda la mañana diciendo, Señor, gracias por lo que hiciste en mí Gracias por lo que hiciste en mí No, pero el agradecimiento tiene que tener una repercusión En cómo llevamos nuestra vida Estás tan agradecido a Dios por lo que recibiste, diciendo yo lo tengo que dar a los demás, quizás lo puedes hacer sirviendo, quiero, quieres dar voluntariamente tu tiempo en alguna de las áreas, involucrarte en alguno de los ministerios de los que estamos trabajando en esta iglesia, pero involúcrate con este corazón agradecido, yo estoy acá porque, quiero, porque estoy agradecido a Dios lo que hizo, quiero dar mi tiempo, quizás no puedo en la semana, pero puedo el domingo. Quizás no puedo el domingo, pero puedo la semana. Mira, si tú y yo le buscamos excusa, todos siempre vamos a tener la excusa. El tiempo tú quizás no lo tienes, pero tú lo haces y te lo generas para ser agradecido con Dios. Yo he visto en esta iglesia este año un montón de personas que dentro de su vorágine del día a día han decidido dar su tiempo a Dios en alguna de las áreas en las que están sirviendo. Mira, yo veo un montón de jóvenes sirviendo... Yo me flipo con nuestro equipo de kit. Mira, yo no sé si, si tú eres papá, yo creo que tú tienes que terminar este año más que agradecido con el equipo tremendo que tenemos en Kids. Más que agradecido. Pues tenemos un equipo que es fantástico, que muchos de ellos ni siquiera son papás. Y cuando ven tus hijos dicen, no sé si quiero ser papá, pero... Mejor les sigo enseñando. Porque cuando tú ves eso dice yo me involucro en la tarea porque no es los traigo aquí para que los reformen o me ayuden no no trabajamos juntos porque cuando un profesor de kids una de las personas que coordina aquí te dice mira nos estamos dando cuenta que tu hijo está teniendo esta, estas reacciones no te enfades dile trabajemos juntos oremos porque lo que hacemos es espiritual un equipo de jóvenes que trabaja con los jóvenes y el adolescente increíble un equipo que se encarga de que tus adolescentes y preadolescentes encuentren en este lugar sus mejores amigos. Porque quiero decirte algo, papá. Tus hijos van a ser influenciados, te guste o no. Y tú decides qué tipo de influencia quieres para ellos. Invierte. Tú deberías ser el primero que tendrías que decirle a tu equipo de adolescentes o al equipo de niñez, ¿en qué sirvo y en qué les ayudo? Porque ustedes están ayudándome conmigo, con mis niños. Quizás necesitas expresar gratitud a través del servicio. Quizás a través del difundimiento de la palabra de Dios. Desafíate este año a ser parte de algo que lleve la palabra de Dios. No solamente en un programa, en una actividad, sino en ser luz en cada lugar. Por eso en nuestra, en nuestra visión es... Ser de influencia en cada lugar donde estás. Sal, luz y levadura. Donde tú estás y donde yo estoy se tiene que notar que está Dios. Por eso hemos trabajado todo este año en este lema de ser portadores. Yo llevo a Dios en cada lugar donde estoy. Se nota que Él está conmigo. Quizás necesitas desafiarte en difundir la palabra de Dios a través de cada una de las cosas que hacemos en este lugar. Quizás te puedes desafiar este próximo año a decir el 2021 va a ser el año en el que yo voy a ir a África. Gracias por eso amén. amén. Eso les cuesta más. Pero este año me llevo un reto encima África que ustedes no, se, no tienen ni idea. Me llevo unas personas que me van a sacar canas verdes, yo creo. Desafíate a llevar las buenas nuevas de Dios. A un lugar donde nunca lo hayas llevado, no te quedes, bueno, vamos a dar solamente por África, vamos a dar solamente por África. No, ¿sabes qué? Dios quiere que quizás tú te has desafiado a llevar las buenas nuevas de otra manera. Y la tercera cosa quizás en la que puedes dar gracias a Dios, aparte del servicio y de difundir el Evangelio, es proveyendo como muchos lo hacemos, provees para que se lleve adelante lo que hacemos como iglesia. Provees para las misiones en África, me encanta, ¿sabes por qué? Porque cuando hace un par de años atrás, tres años atrás, planteamos del trabajo que estamos haciendo en las aldeas con la primera escuela Esperanza, no nos imaginábamos que tres años después, como este año 2020, íbamos a estar inaugurando la tercera escuela Esperanza en aquel lugar, que este año 2020 vamos a hacer los segundos bautismos en aquel lugar, que este año 2020 vamos a inaugurar nuestra escuela de deporte financiada ni siquiera por nadie de lo que está acá, por otras personas que han visto la visión y dijeron yo Quiero ser parte de eso y comenzar a trabajar el evangelismo a través del deporte. ¿Sabes por qué? Porque a veces necesito desafiarme a ser una persona que provee. Desafíate a venir un domingo y decir, no, yo no, hoy no tengo, pero hoy quiero por lo menos estar en Kitty y ayudar o por lo menos servir o hacer, quiero Darío, eh, Valeria, ¿qué puedo hacer con los adolescentes? ¿En qué me puedo involucrar? ¿Con los jóvenes? El, hay tantos lugares donde tú puedes proveer. Esperanza solidaria. No es que no me dijeron que tenía. Nadie tiene que decirte. Nace de ti. Nace de un corazón agradecido. ¿Qué hay para hacer? Yo le entro, yo voy. Porque no se trata de ti, te trata de las personas. Entonces yo quiero desafiarte que este 2020 que vas a comenzar sea un 2020 donde diga cómo voy a demostrar, ¿no? Yo sé que tú estás agradecido. ¿Cómo voy a demostrar mi agradecimiento a Dios a través de mi vida para tocar e impactar la vida de otros? Amén. ¿Por qué no le das un aplauso a Dios por el lugar donde tú estás? Esperamos que hayas escuchado a Dios. Nos vemos en la próxima semana. Dios te bendiga.